0: Obrigado, 20 Começa mais uma vez pelas ondas livres a 104.5 Rádio com FM e pelo canal Todos Mais Um Vozes do Mundo. O programa é um projeto de extensão vinculado ao curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Pelotas. Eu sou o professor Fábio Duval, apresentador desse programa e coordenador desse projeto. E temos aqui na mesa hoje Caio Souza, Gabriel Eli, João Pedro Otero, Jonathan Feijó, Jean Krieger e, na operação da parafernália eletrônica, o meu amigo Ivon Lopes. Bom, pessoal, hoje esse programa tem o objetivo, né, como a gente sempre fala aqui, de trazer ao público os grandes temas internacionais, uma linguagem palatável e acessível, né, de modo a compreender como os grandes jogos da política internacional afetam as, no as nossas vidas cotidianas. Hoje, te hoje temos vários assuntos para tratar, mas vamos começar com uma reflexão a respeito do que o Josep Borel, José Borel é o alto representante da União Europeia para assuntos estrangeiros e políticas de defesa. O José Borel, na semana passada, numa manifestação, numa reunião diplomática, ele disse que a Europa era um jardim e o resto do mundo uma selva. Que a Europa era um jardim e o resto do mundo uma selva. Isso nos faz pensar em como, e é, e é claro que vindo do representante da União Europeia, a Europa, grande responsável por todo o colonialismo ao longo, principalmente, do século XIX, com raízes anteriores, mas de forma muito sanguinária, ao longo do século XIX, subjugou uma série de territórios né, e culturas e povos, né, causando sequelas, até hoje, sentidas no mundo né? e conformando reações a um império uh, do norte global. Os europeus, e vamos, vamos, vamos acrescentar aqui, o no... tem uma nomenclatura que se usa muito, que é sul global e norte global, ou norte imperial. Sul global e norte imperial. O norte imperial é basicamente conformado pela Europa, Estados Unidos e Canadá. Leia-se a OTAN e toda um, uma série de elementos que constituíram a ordem internacional contemporânea, sob a batuta de uma hegemonia dos Estados Unidos, junto com seus aliados europeus, e isso se mostra claramente nas atuações dos Estados Unidos e dos seus aliados europeus dentro da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar de 1949 estabelecida né, no pós-Segunda Guerra Mundial pelos Estados Unidos e seus aliados naturais. Pois bem, em oposição ao norte imperial, nós temos o sul global. O sul global são todos aqui é o resto do mundo. Né? Mas hoje o sul global conta com duas potências extraordinariamente poderosas que são a China e seu aliado natural a Rússia. Hoje nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma contestação bastante forte a essa lógica do norte imperial pelo sul global, liderada pela China e mais que pela China provocado com uma ponta de lança que é a Rússia. Nós vamos falar um pouquinho sobre a guerra da Ucrânia daqui a pouco, que traz elementos importantes para a gente pensar, essas e, e, e todos as, os acontecimentos correlatos, que trazem elementos para a gente pensar ne, nesse enfrentamento da ordem internacional estabelecida pelo Sul Global. O pronunciamento do José Borel só deixa claro uma coisa que nós já conhecemos: as elites do mundo branco ocidental desenvolvido elas são etnocêntricas. Elas têm uma centralização do, do olhar do mundo sob a sua própria perspectiva. Sem empatia, digamos assim, com, com os outros povos e as outras civilizações. Uh, esse pronunciamento do José Borel é muito sério, porque mostra como uma Europa racista, etnocêntrica, xenófoba, lida com os problemas mundiais e pensa a respeito do mundo como se o resto do mundo fosse uma selva. E aí está claramente a África, a América Latina, maior parte da Ásia, e aí eles incluem aí, para a gente botar o sul global, né, a Rússia e a China. Pois bem, essa ordem internacional global hoje, ela tem raízes Uh, na segunda e no fim da Segunda Guerra Mundial, quando se criou a ONU, que é um, um elemento, um, um aspecto que já está bastante desacreditado hoje uma instituição, uma organização internacional que está bastante desacreditada, porque China e Rússia participam, então tem poder diverso, tem aquelas coisas. A gente vê que os Estados Unidos não estão atuando por meio da ONU. Mas tem outros pilares mais fortes da ordem internacional estadunidense, da Pax americana, ou da hegemonia estadunidense no mundo que é o sistema de Bretton Woods. O sistema financeiro internacional, criado nas instituições FMI, Banco Mundial, mas que depois de 1971, depois dos eurodólares e depois que o Nixon quebrou a paridade do dólar com o ouro, o sistema internacional, o sistema financeiro internacional ganhou vida própria, com um detalhe que ele é operado em dólar. Dólar que serve de lastro, não tem lastro, mas serve de moeda. Né, de currency board, de moeda, referência né, e operacional desse sistema. Porque os balanços de pagamentos, todos os, o sistema de pagamentos mundial, ele é feito por meio do sistema SWIFT, em grande medida, que passa pelos bancos americanos, pelos bancos estadunidenses. O outro elemento, o outro pé dessa hegemonia estadunidense é a OTAN, a organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar, como eu disse agora há pouco, criada no pós-Segunda Guerra Mundial, com os aliados europeus e os Estados Unidos e o Canadá. Então, e as regras do sistema internacional foram estabelecidas pelos Estados Unidos dentro de conferências internacionais que aconteceram, mas sob liderança dos Estados Unidos que saía da Segunda Guerra Mundial fortalecido. Toda essa ordem mundial está sendo contestada. Essa ordem mundial está sendo contestada de maneira muito forte por causa dos acontecimentos na guerra da, Crime... da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tem servido para mostrar como e para acelerar, acelerar, melhor dizendo, todo o processo de, de contestação da ordem internacional global. O que, que aconteceu? A gente falou no último Vozes do Mundo sobre o atentado aquele na ponte da Crimeia. A partir do atentado da ponte da Crimeia, sobre o qual nós já falamos no programa passado, que é uma ponte de ligação importante entre o continente russo e a península da Crimeia, o tom recrudesceu. O tom do, do, da guerra da Crimeia recrudesceu E recrudesceu a um ponto que talvez se torne uma guerra bastante grave. O que era uma operação especial militar, uma operação militar especial, né, porque se achava lá em fevereiro, quando começou a guerra, que, não, que, não, que seria uma intervenção cirúrgica no Dombás, ali para resolver o problema de que a Ucrânia tinha quebrado os acordos de Minsk, que previam, desde 2015, a autonomia das províncias de Donetsk e Luhansk. Saiu até uma, um Twitter do Silvio Berlusconi, a gente falou sobre a Jorge Meloni agora há pouco tempo, o Berlusconi é do Partido Força Itália, que faz parte da coalizão de governo, ele lançou uma nota uma nota no Twitter explicando basicamente a guerra da, da Ucrânia. Olha, a Ucrânia não respeitou os acordos de Minsk, invadiu o Dombás, a Rússia respondeu e a gente tem agora a situação posta. Né? Claramente em favor de um diálogo com a Rússia, porque hoje os, os interlocutores dentro da Europa, da Rússia, são a Alemanha, por causa do gás, inclusive os gasodutos Nord Stream 1 e 2, que vão da Rússia até a Alemanha, e a Itália, que é junto, são junto com a França, França, Alemanha e Itália, são as maiores economias da União Europeia. Então, eles têm canais de interlocução Uh, com esses atores dentro da Europa. Mas o que aconteceu depois dos atentados na ponte da Crimeia? Porque foi um atentado, foi um caminhão com bombas que explodiu na ponte, que é uma ponte importante de ligação para o esforço de guerra russo. O que, que aconteceu? A Operação Militar Especial se transformou em Operação Contra o Terror. Ela ganhou um outro tom, e o que eram batalhões esparsos lutando, batalhões uh, em Kherson, Zaporizia, uh, Donetsk, Luhansk, os batalhões não estavam agindo como uma operação em conjunto. Né? Tinham mercenários do Wagner Group, né? o grupo de Wagner, né? que é um, uma companhia de mercenários... Uh, de mercenários que prestam serviços militares para vários países e entidades, principalmente para a Rússia, nesses esforço de guerra russo. Foi criado por um militar russo né, há alguns anos atrás. Eram forças que estavam lá, os batalhões que já atuavam em Donetsk e Luhansk, mas agora a coisa mudou de figura. Foi nomeado para comandar a Operação Contra o Terror na guerra da Ucrânia, foi chamado Sergei Surovkin. O Sergei Surovkin é o general Armagedon, como é conhecido. O que, que faz o general Armagedon? O general Armagedon é um general russo que tem uma ampla experiência militar. Foi ele que coordenou as tropas aéreas russas durante a guerra da Síria, na qual a Rússia era, era aliada do Assad e teve uma forte intervenção no espaço aéreo e, e, e abastecimento de, de material etc., na, na guerra da Síria. E ele tem, então, uma ampla experiência militar de combate. Esse general, que é o general top dos quadros russos, foi designado para comandar as forças na, na operação contra o terror dentro da Ucrânia. Ou seja, o tom subiu muito, o tom subiu muito, e a gente tem que lembrar que houve aquela circunscrição de uma série de russos, e aí entram chechenos, entram russos de toda parte da Federação Russa, essa circunscrição militar do, do Putin, esses soldados vão estar em campo de batalha a partir de dezembro. Então, nós temos aí um mês no qual as forças ucranianas vão tentar fazer uma série de investidas para recuperar territórios, principalmente Kherson, que é um hub importante de transporte principalmente para transportar coisas para a Crimeia, onde né, grande parte dos generais está estacionado para comandar uh, essa operação uh, militar. Né? Então, eles vão ter uma luta ferrenha agora para conter os avanços ucranianos, porque em dezembro as tropas novas vão estar lá então o esforço de guerra russo aumentou, e vamos lembrar que em dezembro também começa a operar na Ucrânia o general Inverno, o general Inverno também começa a operar nesse momento, então nós temos em dezembro a previsão de chegada de novas tropas, troca, de um aliás, estabelecimento de um comando pelo militar mais alto ranking da, 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 da hierarquia militar russa para atuar na Ucrânia. Então, basicamente, a Rússia está sinalizando para o Ocidente que a coisa é séria e que está na hora de sentar para negociar. Eles estão acenando com negociações a todo momento. A Gazprom, que é a empresa de gás e petróleo russa, ela se ofereceu para consertar o gasoduto Nord Stream 2, caso os, o, a Europa suspendesse as sanções e liberasse o fluxo de gás para a Europa. Ou seja, nós consertamos o Gazprom. E também a guerra contra o terror tem, a, tem duas questões né, que eles levantam, porque tem a guerra contra o terror em função da invasão, da, 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 da explosão na ponte da Crimeia. Mas tem também aquela explosão no Nord Stream 2, no gasoduto Nord Stream 2, que vai da, da, da Rússia para até a Alemanha. A Suécia, que ficou responsável por investigar, não entregou os resultados das investigações para, para a Rússia. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que. que agora, o James Stahl. Uh, Semajliaks mandou aqui: os russos venceram os nazis no inverno e vencerão os neonazis no inverno. Exatamente, os batalhões de Azov, os batalhões neonazistas vão ter que enfrentar os russos e o frio, né? Valeu, James. Uh, então a gente vive. Uau, o Nord Stream 2, a Suécia não entregou os relatórios para investigação ou não investigou, né? E a União Europeia, a von der Leyen, disse que foi uma sabotagem. Ninguém apontou sabotagem de quem. Né? Então fica no ar. Aquelas foram os russos que fizeram para provocar uma iniciativa militar, mas não teve. Né? Provavelmente não foram os russos uh, que iriam destruir o próprio gasoduto que serve de receita para a Rússia que agora tem que buscar formas alternativas de, 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 de arranjar receita também. né? Baixar o, a produção mundial do petróleo é uma das formas que a Rússia vem encontrando também de oferir receitas com aumento do custo da energia. A Europa parou de comprar. Né? Os russos já propuseram, o Putin já pro, uh, propôs para o Erdogan da Turquia de fazer novos gasodutos por dentro da Turquia, até a Turquia, e da Turquia para a Europa, para os russos venderem o gás para a Turquia por um preço irrisório, e a Turquia vender o gás para a Europa, para passar por cima das sanções que são impostas. Então, esse sistema é um sistema internacional, uma ordem internacional, na qual os Estados Unidos sobrevivem, muito, em grande medida, por meio das sanções de uma sociedade baseada em regras, na, que eles próprios criaram e estão perdendo alguns aliados fundamentais, porque uma das questões importantes ah, da atuação russa junto com a China no mundo contemporâneo é como eles estão articulando novas relações asiáticas e no Oriente Médio para garantir o que a gente chamou esses tempos de Guerra Fria da Energia, né? que é muito do que vai mover o mundo contemporaneamente, ou nos próximos anos, nas próximas décadas. Né? Há aproximações extraordinárias do Irã, que está vendendo turbina, míssil, tudo, para a Rússia, e uma aproximação russa e chinesa da Arábia Saudita, dentro da OPEP+, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, mais convidados, no caso, a Rússia, acordaram uma diminuição da produção global do petróleo sob protesto dos Estados Unidos, que eram aliado da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos, que já estão abandonando os Estados Unidos em nome de melhores condições de, de negociação e vantagens de negociar com os russos e com os chineses. Né? A China é a maior importador de petróleo cru do mundo e a Arábia Saudita fez um acordo anteontem com a China para fornecer petróleo para a China. Então, Rússia e Arábia Saudita dentro da OPEP convergindo e a China comprando petróleo da, da Arábia Saudita. A Turquia fazendo uma nova rota para a exploração do gás e os aliados estadunidenses desesperados, como é o caso de Israel, que está tentando fazer acordo com a Arábia Saudita, aliás, com, com, com Emirados Árabes, Uh, com o Catar, com o Egito, está tentando segurar ali a influência e fazer um novo corredor energético passando por Israel para chegar à Europa. Então, esse é um pouco do desenho do que a gente tem no mundo hoje, esse é um pouco do desenho do big picture internacional, uh, geopolítico, digamos assim, e é um momento que nós temos que aproveitar. Nós, brasileiros, o Brasil, e, felizmente, se o Lula ganhar a eleição, nós teremos uma chance de maior aproximação dentro dessa lógica de cooperação sul-sul. O sul global se unindo para cooperar entre ele. O sul global se unindo para cooperar entre si, para sair desse sistema de subordinação estratosférica que o mundo tem dos Estados Unidos em função do sistema financeiro internacional e da, do, da, da sociedade internacional baseada em regras criadas pelos Estados Unidos, com esse ímpeto colonialista e imperialista que os Estados Unidos têm. Uh, no segundo bloco, nós vamos falar sobre vários temas, acabou que eu monopolizei um pouco o microfone durante esse primeiro bloco, mas é importante a gente ter essa grande figura do que está acontecendo no mundo contemporâneo, para a gente poder inserir as notícias e os temas que vão pipocando na mídia de uma forma mais crítica e mais condizente com o que acontece realmente no mundo, né? O que nos vende a mídia tradicional é que o Putin é um louco que vai começar uma guerra nuclear. Existe uma coisa chamada MAD, que é a mesma coisa que louco em inglês, mas quer dizer Mutual Assured Destruction. Destruição mútua assegurada. Foi uma coisa que aconteceu nos anos 60, depois da crise dos mísseis de Cuba, na qual se chegou à conclusão de que se houvesse uma guerra nuclear, se alguém jogasse uma bomba nuclear, Todo mundo ia jogar bomba nuclear e seria basicamente o fim da humanidade. Ninguém quer isso, nem quem tem armas nucleares. A arma nuclear serve como um instrumento dissuasório. Eu tenho, então ninguém vai me jogar. Porque, por exemplo, o Lavrov, o, o, o ministro o Lavrov, o, o, ministro, o, chanceler, o chanceler russo, Sergei Lavrov, ele já disse várias vezes que a Rússia não vai, fazer, não vai usar armas nucleares está previsto na Constituição russa que armas nucleares podem ser usadas só em caso de destruição ou de ameaça à existência da Federação russa. Ou seja, há uma série de regras que, que amarram essa questão da guerra nuclear e não é provável que, que aconteça um armagedon nuclear, né? O que está acontecendo é que a Rússia está aumentando o tom para levar para algum tipo de negociação a saída desse conflito. Que se a OTAN tiver força para alimentar, pode se estender. Né? Se a OTAN, e lei, esses Estados Unidos e Reino Unido que estão botando dinheiro e armas uh, na mão dos ucranianos para eles, vencer, eles uh, lutarem... né? isso, isso pode, pode se estender. Né? Mas não me parece provável com o inverno chegando na Europa né? e toda a situação degringolando. Além disso, nós temos eleições de mid-term elections, eleições de meio termo nos Estados Unidos agora, que pode mudar também a composição do Congresso americano. Então, pode ser que o Joe Biden não envie mais tantas armas para para a Ucrânia, né? Então esse o Reino Unido passando por uma crise extraordinária, já estão faltando armas nos países aliados da OTAN para mandar para a Ucrânia, né? Então se houver uma escalada do conflito, vai ser porque a OTAN está armando os ucranianos que a essa altura do campeonato, se não tivessem armas sendo dadas pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido, que são os grandes exportadores de arma para a Ucrânia, mais outros europeus. Esse esforço de guerra já teria terminado com uma vitória russa dentro de uma zona de influência que sempre foi sua. Vamos lembrar que a Ucrânia era parte da União Soviética, a Ucrânia é o celeiro da Rússia, por baixo da Ucrânia passou a maior parte dos gasodutos que levam o gás para a Europa. Né? Então, a gente tem ali uma, uma, uma zona extraordinariamente importante para a política e para a sobrevivência russa. Mas vamos fazer um intervalo, então, daqui a pouco a gente volta com muito mais. Bom, America, great okay. And, uh, <todos> que vive nos pueblos, democracia e em este isso, Eu falei que o Irã é um aliado uh, da Rússia, nós temos mais detalhes sobre isso, né? com a exportação de, 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 de rea, uh, reatores para o gás, enfim, mísseis, tudo isso com Jonathan Fejó. Perfeito, boa
1: tarde à audiência, boa tarde à professora e aos colegas de mesa, é, trazendo esse panorama mais focado, então, no Oriente Médio, né, especificamente no Irã, que tem aí figurado com bastante frequência né, dentro do cenário internacional nas notícias. É, e o que acontece é que o Irã né, é, divulgou que vai fornecer para a Rússia é, 40 turbinas para impulsionar a indústria de gás, né, no dia 23 deste mês, é, o Irã anunciou que, a é, que assinou um contrato né, de cooperação com a Rússia uh, para fornecer né, para Moscou essas 40 turbinas para ajudar a, forta a fortalecer a indústria de gás, né, que está com todo aquele problema ali, é, de relação com o escoamento do gás para a região é, da Europa. É, e é importante a gente lembrar também que desde o início da guerra na Ucrânia, né, em fevereiro, é, o Kremlin interrompeu né, o envio de suprimentos de gás para a Europa é, por conta das sanções impostas também pelo, pelo Ocidente e a
0: Moscou, fazendo com que os preços da energia disparassem. Né? Perfeito. Tem, inclusive, uma, uma turbina para produção de gás da Siemens, que, é, que a Rússia tem, da empresa Siemens, que está no Canadá para reforma, tinham que consertar o um negócio nela. Uh, não sei como é que se com, conserta uma turbina para prospecção de gás, mas é um, não deve ser um conserto muito simples. Foi para o Canadá para consertar e, em função das sanções, não voltou para a Rússia. Então, a Rússia está sem poder exportar o gás, diminui a receita, com sanções das mais variadas e agora precisando produzir gás e vender gás para outros destinos.
1: Exato, tem toda essa questão né, do Canadá. De, como uma forma de retaliação, basicamente, Exatamente. não entregar a turbina.
0: É, deixar é, a turbina para lá.
1: Isso. É, e de acordo é, com vários relatórios do início desse mês, o Irã também vai fornecer para a Rússia o seu novo foguete da geração Fateh 110 e a sua atualização recém-descoberta, o Zolfagar. É, esse sistema tem é, um alcance de cerca de 300 a 700 quilômetros é, e foi anteriormente fornecido para o Hezbollah. É, na Síria e, supostamente, é, ao movimento Ansarala, né? ansa, enfim, né, difícil, é, ah. com sede no Iêmen. É, e dentro dessa questão, né, desse suposto fornecimento de armas para Moscou, é, na segunda-feira, agora dia 24, é, o presidente ucraniano Vladimir Zelensky, ele afirmou que a Rússia encomendou cerca de 2 mil drones iranianos para dar apoio à invasão é, na Ucrânia. E, em resposta, o ministro das Relações Exteriores é, do Irã disse que o que Teheran não é, ficará indiferente caso seja constatado que a Rússia está utilizando de drones iranianos é, no combate na Ucrânia. É, apesar uh, do Irã negar todas as acusações de, de venda de armas para a Rússia, visto que o Irã está mantendo uma certa posição de neutralidade, de diálogo com, uhum. com ambas as partes em conflito, é, o único UAV Shahed 136, que é um, um drone, um dos melhores, digamos, é, iranianos, é, foi visto inúmeras vezes, em inúmeras ocasiões, na Ucrânia, né? É, de alguma forma, rebatendo todas as, as refutações de Teherã e Moscou é, sobre as notícias né, das vendas de armas. É, o porta-voz, então, né, do Ministério das Relações Exteriores do Irã, o Nasser Kanani, ele afirmou que os Estados Unidos... É, buscam desviar a opinião pública é, do papel destrutivo né, que os Estados Unidos têm na guerra da Ucrânia, visto que os Estados Unidos é, então, um apoiador da Ucrânia e um fornecedor né, de grande parte do armamento que chega até a Ucrânia nesse momento e também de outro, é, outros equipamentos militares também. Uh, e aí, em retaliação a isso, as né, suspeitas né, de participação, como o professor tinha comentado, é, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia é, impuseram é, sanções é, contra o Irã, como também já faz o governo é, ucraniano desde setembro. E é importante a gente também retomar, né, re recordar que o Irã vive um momento ali bastante complicado, uhum. é, se a gente for pressionado é, interno, né, é, em vistas da, dos protestos e toda a questão em torno da morte da jovem Masamini. E é, o que a gente percebe é que cada vez mais esse leque de atores que tem, de alguma forma, se manifestado em relação a isso, tem aumentado, né? É, desde protestos que transcederam ali as fronteiras do Irã, né? Em alguns lugares da Europa e outras regiões uhum. é, do mundo, pessoas têm também protestado né, é, em relação à morte da, da Amine, mas também ganhando um caráter é, de defesa dos, dos protestos, dos manifestantes também, né? Então, uma série de de ações têm sido feitas né, é, e articuladas de forma a expressar algum apoio às manifestações que estão acontecendo, de, enfim, toda a truculência que uhum. é, não, não nos é muito estranho também, porque, enfim, Sim. a gente entende que comumente o
0: Estado, às vezes, né, é, segurar é, reprime. É, é aquela coisa, o Irã está fornecendo armas para a Rússia aparece tem um caso que, que foi uma menina de origem curda, né que estava usando o véu de forma diferente, foi presa e acabou sendo morta na prisão. Né? A, partir daí, a partir daí, há uma capitalização também em cima de tudo isso né, no plano internacional né, que, que, que respinga... É a questão dos direitos humanos, os direitos humanos têm que ser defendidos, não há sombra de dúvida, mas às vezes é usado de forma seletiva o discurso dos direitos humanos, eu uso para avançar determinados interesses, quer ver um exemplo, intervenção humanitária, quantas vezes uma intervenção humanitária não foi usada para fins de hard politics, de real politic, e não efetivamente para proteger direitos humanos em um determinado local. A gente vive uma ordem internacional, uma hegemonia americana que talvez dure 80 anos, né? começando em 1945, estamos em 22, comparado com os 300 anos de Pax Britânica, né? parece pouco até. Uh, mas, mas, exatamente, o Irã vai passar por muitos protestos internos, mas o, o que o... O que acontece hoje é que há uma contestação e uma criação de outros meios de sobrevivência que não pelo sistema ligado à Pax americana, à Pax à hegemonia estadunidense. Então, por exemplo, o Irã, cada vez mais... O Irã tem sanções impostas desde 2011, quando falavam do programa nuclear iraniano, que foi uma desculpa para fazer uma intervenção no Irã na época já promovida... Uh, e não nunca conseguiram, né? uh, promovida pelo George Bush Filho, que falou do eixo do mal, né? Iraque, Irã e Coreia do Norte. Toda essa demonização de determinados países pegou o Irã em cheio. E o Irã é uma potência regional. O Irã é uma potência regional no Oriente Médio. Na, até na Ásia, a Ásia Menor, ali, nós podemos dizer e agora eles têm meios alternativos de sobreviver, estão vendendo arma para os russos, uh, vão ser parte da rota da seda, da nova rota da seda da China, tem densa cooperação com chineses e russos, e estão se articulando dentro dessa nova ordem internacional que parece emergir, emergir, não é estabelecida, ela não está estabelecida, mas ela começa a emergir, no cenário internacional, com essas contestações à ordem estabelecida, nada na política internacional é tão rápido assim: o acontecimento, a transição histórica. Em alguns momentos, a gente tem uma aceleração disso. Me parece que a guerra da, da Ucrânia acelerou um pouco do processo, porque no momento em que Rússia, China e seus aliados se viram ameaçados de maneira mais intensa, eles também reagem com muito poder que eles têm, porque se nós pegarmos Rússia, Índia, China, Irã e... Índia, a gente tem a maior parte da população mundial e três países com bomba atômica. Quatro.
1: Exato, e é, e é muito isso, assim, né? Eu acho até que percebendo é, essa aproximação, né? O Irã tomando ali uma posição é, que favorece a ele próprio, como tem que ser, né? É, a gente percebe toda uma gama né de inflar de inflar as coisas assim de uma, como uma forma também de pressionar o Irã claro. para que ele mantenha ali alguma neutralidade né e aí dentro dessa questão dos, dos protestos que tem enrolado assim é, no cenário externo do Irã é, agora recentemente teve a questão é, de uma série de ministras né de relações exteriores de alguns países é, convocadas pela ministra é Melanie Jolly, uhum. que é do Canadá, né, para se reunirem como uma forma de articulação é, para debater como responder, né, a, a violência que sofreu a Mini, a violência como está sendo respondido os protestos também é, dentro do Irã. E aí dentro desses países que estão aderindo a essa manifestação de apoio, é, a gente tem então países bastante importantes, né, como uhum. a Alemanha, o Chile, a Nova Zelândia e a Noruega, é, e também temos Paris, Albânia, Andorra, República Centro-Africana, Islândia, Kosovo, Líbia, é, Liechtenstein, Mongólia e Panamá também, é, dando ensejos que também vão participar desse, dessa discussão, é, dessa articulação. É, essa
0: é uma coisa interessante, quando a gente tem esses protestos, e a gente pode ver na primavera árabe, muitas vezes eles são insuflados também por espiões, uh, agentes infiltrados, esse tipo de coisa que acontece no mundo, né? porque insuflar protestos contra contra um governo é uma forma de tentar desestabilizar uh, esse governo e o que que o resto do mundo o Ocidente o Norte Imperial faz sob a liderança do Canadá que é o porta-voz dos direitos humanos dos Estados Unidos digamos assim né? eu faço o que faço uma conferência junto com uma série de ministros das Relações Exteriores e digo olha o Irã é, eu demonizo o Irã a partir das resoluções e a partir de regras que são naturais para o mundo ocidental ou aquele que está mais influenciado pelos padrões ocidentais. Né? Uh, e aí eu crio uma pressão internacional para exilar esse estado do sistema. O que a gente vai ver é que, cada vez mais, nas próximas décadas, esses mecanismos tradicionais de política internacional do sistema baseado em regras, pelas regras americanas, ele vai ser desafiado, ele vai ser desafiado, e não há sombra disso, de dúvida disso. O Xi Jinping, inclusive, ele coloca que no, no, no final da, da, da convenção do, 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 do Congresso, do Partido Comunista Chinês, ao final do, 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 do Congresso, ele faz um discurso e fala da da cooperação internacional da China, que é basicamente a cooperação Sul-Sul com a sugestão do modelo chinês. O modelo chinês serve como um modelo que deu certo, que os outros países podem utilizar, mas eles devem manter os seus... Os seus as suas instituições internas, digamos assim, o seu modelo político, o seu modelo de desenvolvimento, o que a China quer exportar é um mode modelo de desenvolvimento que pode ser replicado da forma como se queira dentro dos aliados. É uma ordem internacional liderada pela China, na qual a China aparece como um hegemon benigno, no sentido de que, Uh, eu não vou intervir nos teus assuntos internos. O teu, a questão interna é problema de cada um nem criar uma homogeneização global, né? que se tentou criar com as instituições de, 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 de Dumbarton Oaks, Bretton Woods, Todas aquelas conferências internacionais do final e alta potsdam do final da Segunda Guerra Mundial e imediatamente, uh, período imediatamente posterior. Mas sobre a China, o Xi Jinping, a gente falou na semana passada, mas vamos dar um fechamento Só aqui, o João uma Pedro... Que, uma questão rapidinho,
2: professor. Indicar para o pessoal que quiser ver mais um pouco, entender a questão da Revolução Iraniana, essa questão de costumes, eu indico a HQ Persepolis. Beleza.
0: Show de bola. Vamos dar um oi aqui para Bruna Tolfo, Ana Helena Ávila e Antonielle Souza, alunas do curso de Relações Internacionais, que estão assistindo aí o programa com a gente. Uh, uh, vamos passar para a China, então, depois a gente passa para o Líbano, Gabriel.
3: Tá certo. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professor. Boa tarde, mesa. É, vou comentar um pouquinho, então, relacionado ao terceiro mandato de Xi Jinping. É, então, o principal líder da China, ele iniciou no domingo, no dia 23 o inédito terceiro mandato ao cargo de secretari... secretário-geral do Partido Comunista da China. Né? Essa recondução de Xi Jinping ao cargo máximo da nação, por si só, já quebra é uma regra não escrita, onde o secretário-geral só poderia ser eleito por dois mandatos de cinco anos, ele tem seu terceiro mandato de cinco anos, e também durante o congresso do, do Partido Comunista, se elegeu Li Qiang como o novo braço direito de Xi Jinping. Né? O Li Qiang ele era secretário do Partido Comunista de Xangai, ele também foi bastante criticado durante a pandemia do Covid-19, contra do fechamento de Xangai, se tornando o novo primeiro-ministro do país. E a gente vai ver bastante falar sobre ele como o segundo homem mais influente da China. E quais os sobramentos disso para o sistema internacional? Na esfera econômica, a gente pode comentar sobre esse fortalecimento do nacionalismo do Estado chinês, né, feito o Ocidente, como uhum. o professor tinha comentado, nessa rivalidade entre China e OTAN, é, apesar dos sinais que a gente vê de uma recessão econômica, o Xi Jinping ele prometeu que a porta da China para o mundo só ampliaria e que a própria desenvolvimento do país cria mais oportunidades para o mundo. Né? Outro ponto também seria a aproximação entre a China e a Rússia, fomentando a ideia de uma nova ordem mundial também. É, o próprio Putin ele elogiou o, a posição equilibrada da China, que ao mesmo tempo que não condenou, os ataques à Ucrânia, aumentou a assistência econômica e de um comércio bilateral, né, em meio a tantas sanções que a gente viu do, do Ocidente. E um outro ponto também que é interessante de comentar é em relação a Taiwan. né? É, essa oposição e contenção à independência de Taiwan é, vai se aumentando ataques diplomáticos, é, reivindicando uhum. que a ilha de Taiwan é, faça parte do território da China.
0: Beleza. É, é, é a perspectiva de uma nova potência global que vai cada vez mais... Uh, enfatizando políticas de longo prazo né, em, mesmo com as sanções estadunidenses, porque os Estados Unidos impôs sanções agora durante o governo Biden já, pra, agora há pouco tempo, uh, proibiu a exportação de todos os semicondutores chips, materiais de tecnologia de ponta para a China, né? então uma das coisas que a China fala na política externa dela para a cooperação Sul-Sul é a busca da independência tecnológica e aí a cooperação Sul-Sul com a China e com outros países também pode incentivar esse desenvolvimento tecnológico mais consistente né? e, e independente do norte imperial. Mas tivemos também uma, uma, um outro aspecto, a gente tinha falado ali sobre energia, Turquia, coisa, Arábia Saudita, tivemos mais um problema, mais uma questão no... No Oriente Médio, que é a sucessão presidencial no Líbano. O Líbano acabou que ganhou agora um governo pró-americano, mas enfim, o Gabriel Eli vai falar mais sobre isso. Boa tarde, Fábio,
4: boa tarde, mesa, boa tarde, ouvintes. Obrigado por mais receber essa casa, continue com a gente. É, a... quem está há mais tempo com a gente, né, vai se lembrar que a gente falou sobre a inconsistência né, de Israel para formar maioria no Knesset, né? Depois no Líbano eu, eu vi que está acontecendo algo parecido, porque uh, pela quarta vez seguida é, não se conseguiu formar uma maioria né, no Parlamento Libanês. Foi se tentar, uh, uh, tentar em 29 de setembro, dia 13 de outubro, agora, agora no dia 20, e também agora no dia 24, e nenhuma das vezes conseguiu né, se formar se, é, ter um consenso. Sobre a, a maioria no, no parlamento libanês, seja por é, falta de quórum ou por falta de chegar no consenso mesmo, né? Um, porque o, o tempo né para do, do Michel, do Michel A1 para. Uhum. É, termina agora se, termina, dia 31, né? É
0: agora dia 31. E, Mas uh... o, novo, o novo presidente que entrou, entrou com uma minoria de votos, né? Sim.
4: O. O, o é qual, foi o, o Como é que é o nome dele? O Issa Cali, 10 votos, né? Foram foram 50 votos, acho que no parlamento, dez é. votos foram para o candidato independente Isak Alifa, 39 em favor do do Michel Mouaw Mouawad. Tá. Que, é, que é som do que é som é que é que é que a notícia que a manchete que eu peguei é no site inglês por isso que eu que eu falei isso, é, 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 é isso em inglês por isso ele é filho do ex-presidente libanês René Mouawad que foi assassinado né em 1989 é. ele é apoiado né pela pelos Estados Unidos e, pel, e pelas forças libanesas né que também são né é, apoiadas pela
0: Arábia Saudita sim o é, uh, negócio é o seguinte, no Líbano a grande questão, e a gente falou sobre o acordo marítimo do Líbano com Israel... O desespero dos Estados Unidos é conseguir um sucessor no Líbano e já conseguiu. A grande questão que não tem legitimidade esse governo é que 50 votos, o Gabriel não falou, 50 votos foram em branco. Isso, é outro ponto que eu tinha que falar, é
4: exatamente isso. 50 e votos 50
0: votos foram em branco do parlamento. Então o presidente eleito dentro do parlamento, mais da metade dos votos foram em branco se elegeu o, o, o candidato apoiado pelos Estados Unidos, que não é o favorito dos Estados Unidos para ser presidente, favorito para ser presidente ainda pode vir a ser. Mas qual é a grande questão dos Estados Unidos? Por que os Estados Unidos estão preocupados com o Líbano? Estão preocupados. Porque no Líbano atua o o Hezbollah, Hezbollah. O Hezbollah é aliado iraniano. Sendo aliado iraniano, se o Hezbollah assume o governo, nós temos ali uma, um, um conflito direto né, entre Israel, o principal aliado no Oriente Médio dos Estados Unidos, e o Líbano. Né, e temos uma ponta de lança ali para a atuação do Irã nas fronteiras do Estado de Israel que com os acordos abraânicos pretende ser um hub de energia, um canal de transmissão da energia por gasodutos, oleodutos e correlatos, uh, saindo ali do, do Oriente Médio e indo para a Europa, numa eventual circunstância em que a Europa precise de outras formas de fornecimento de energia. Então, essa é a situação complexa que a gente tem ali no Oriente Médio, um Oriente Médio no qual vários países, inclusive a Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, já convergiram com a Rússia, abandonando o seu aliado histórico, que são os Estados Unidos, e a hegemonia dos Estados Unidos naquela re região começa a ficar em perigo. Mas nós tivemos uma transição importante também essa semana, né? Uma transição importante que foi a transição no primeiro ministro, do primeiro-ministro britânico. Né? A Liz Truss caiu e foi eleito dentro de uma... E é, vamos lembrar aqui que não é uma eleição geral. A próxima eleição geral uh, no Reino Unido é no final de 2024. 2024, a gente vai ter a eleição geral e aí elege esse o parlamento. A eleição agora foi dentro do Partido Conservador, os Tories. Dentro dos Tories, dentro do Partido Conservador, se elegeu o novo primeiro ministro. Que foi? Jean Krieger vai falar sobre isso. O novo primeiro-ministro foi Rishi Sunak,
2: ele é filho de imigrantes de descendência uh, indiana, sendo que é o primeiro não branco da história a assumir uh, o comando do reino. Unido, o segundo mais jovem e o mais rico dos primeiros ministros da história. Ele tem uma fortuna, de, junto com a sua esposa, de 730 milhões de libras esterlinas. Ele assumiu, de, uh, em consequência da renúncia da Liz Truss, que tinha feito um mini orçamento cortando impostos e uh, dizendo que ia aumentar os subsídios sendo sem nenhuma previsão orçamentária sendo que já tem um rombo uh, no orçamento da de de 350 bilhões de libras esterlinas esse acabou que o que era o o ministro das finanças dela ela acabou demitindo ele e assumiu o Jerome Hut que fez com que desmontou todo esse uh, todo esse orçamento, mini orçamento que ela tinha feito. Com isso, daí ela ficou sem sustentação tanto uh, com as pessoas, com a população, e tanto no parlamento conservador. No... sendo assim uh, é, o ah, fugiu agora o... É,
0: é esse 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 pacote fiscal que ela fez esse mini budget esse mini orçamento ele cortava um monte de impostos sem previsão né de, de onde já saiu o dinheiro que ia faltar da receita uh, britânica né e aí eles tentaram basear isso no endividamento público a gente já tinha inflações de do, inflação de dois dígitos, mais de 10% no Reino Unido. Com um pacote fiscal desses que eliminava a receita do Estado e gerando endividamento público, a taxa de juros foi lá em cima. Então, a gente tem uma... E aí os mercados reagiram, a libra desvalorizou frente ao dólar e aí foi uma, uma, um, 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 um mess, uma confusão na, no, no Reino Unido, que o partido que ela teve que renunciar, porque não tinha mais apoio popular, legitimidade, teve que renunciar e foi eleito o que tinha perdido para ela na eleição. O Richie Sunak perdeu para ela na eleição de algumas semanas atrás, ela durou 42 dias no governo, né? e cai agora então a Liz Truss assume o Rishi Sunak. Tinha mais alguma coisa, Jean? Já... Não, sendo Já que, o
1: tempo
0: sendo aqui. que o Rishi Sunak foi o único
2: que conseguiu para te se colocar a, a votação. Tu tem que ter um mínimo de de 100 de apoio de 100 parlamentares conservadores. Ele foi o único. Na sucessão tinha outros que poderiam concorrer o Boris Johnson tentaria de Sim. novo, mas não conseguiu e também a parlamentar Penny Mordonte mas ela conseguiu só o apoio de 21 parlamentares.
0: Beleza, tínhamos um último assunto assim, que aqui importante mas não podemos deixar de falar, o Caio vai falar da renúncia do primeiro-ministro japonês
5: é, Então, é, falar de deslocar o nosso eixo de abordagem temática lá para as ilhas do Pacífico e falar um pouco de dois acontecimentos que abalaram a política japonesa, um de política externa e um de política doméstica. A começar pelo de política doméstica é a renúncia que aconteceu nessa segunda-feira, dia 24, do, do ministro da, da Economia japonês, o Daishiro Yamagiwa, é, essa, essa renúncia dele ao cargo aconteceu depois de uma, de uma forte onda de pressões que ele vinha que ele vinha sofrendo, as quais ele vinha sendo submetido, para prestar explicações sobre o envolvimento, o vínculo dele com uma instituição religiosa do, do Japão, a Igreja da, da Unificação, que é uma instituição dentro da sociedade japonesa muito controversa, muito criticada, muito corrupta, pelo fato de que existem fortes suspeitas de que ela, ela, ela engana os fiéis, é, pela, pela pela proposta de vendas espirituais algo muito parecido com o que a igreja católica fez durante boa parte da da idade média para arrecadar dinheiro dinheiro para os seus cofres e uh, as explicações que o que o apresentou para esse seu vínculo com, a, com, a, com essa instituição religiosa do Japão não foram satisfatórias nem a, a sob a ótica do, do partido de oposição é, é, japonês, nem para o povo japonês, e essa, essas pressões obrigaram ele a, a renunciar. Como uma, uma medida para dar resposta a essa renúncia, a esse cargo vazio que ficou na, na pasta ministerial da economia japonesa, o, o Fumio Kishida, que é o premier japonês, é, prontamente nomeou, né, depois dessa saída abrupta e muito turbulenta, do ministro da economia ele prontamente nomeou aquele que era o ex-ministro da saúde japonês para ocupar o cargo, é o Shigeyuki Shige Goto. Hum, é, pronunciando quando o, 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 o premier japonês foi se pronunciar a respeito dessa desse acontecimento na política japonesa, ele elogiou bastante o novo ministro escolhido para ocupar para chefiar a pasta, é, falando, abre aspas, que a sua escolha, a razão da justificativa da sua escolha pelo pelo Goto é, se dava pela sua experiência política, sua alta capacidade de apresentação e paixão por, por reformas econômicas e sociais. No passado, Shigeo Goto, ele ocupou o cargo de ministro das finanças e ele conduziu a pasta com, com uma postura muito agressiva do ponto de vista fiscal. E é, é, esses acontecimentos, eles, eles acontecem em, um, em uma conjuntura econômica japonesa muito delicada, porque a pasta ministerial econômica japonesa japonesa, ela corre para aprovar um orçamento adicional para a economia japonesa e também para conseguir formular para conseguir para conseguir compor um pacote de, de medidas de estímulo de, de incentivo para a economia japonesa que não está em seu auge não está em sua em sua fase áurea e passa por uma situação bem delicada e, e essa saída abrupta do, do, do ex-ministro certamente uh, abala a condução dessa, dessas reformas econômicas que o, que o Japão pretende implementar. Havia outro fato de política externa pra, japonesa para ser abordado, mas isso fica
0: para um encontro posterior em razão do, do tempo. Beleza. Terminamos aqui mais um Vozes do Mundo, então com tivemos Caio Souza, Gabriel Eli, João Pedro Otero, Jonathan Feijó, Jean Krieger... Eu, professor Fábio Duval, foi um prazer contar com a presença de todos que de nos assistiram hoje. E eu acabo agradecendo meu amigo Ivon Lopes na operação da Paraferralha Eletrônica, desejando a todos os ouvintes e espectadores das mídias da Rádio Com e do canal todos, paz e bem vai okay. imperial em que os pueblos y la democracia e a igualdade em este planeta